0: Hoje nós começaremos uma nova série, já estamos chegando ao final do ano e eu quero falar então sobre Jonas. Jonas no capítulo primeiro é É um livro pequeno, apenas quatro capítulos, mas nós vamos então ver algumas coisas sobre o livro de Jonas e o desafio é falar algo novo, né? Um livro tão conhecido, é, praticamente tudo que já tinha para ser dito em Jonas tenho certeza que vocês já ouviram, mas aqui estou eu. É né? sempre é sempre bom voltar os nossos olhos à palavra do Senhor e eu queria então convidá-los a abrir a sua Bíblia e por ser um livro pequeno eu queria desafiar a Igreja de Santo Amaro a ler o livro inteiro, várias vezes ao longo da série. Faça isso hoje, quando chegar em casa, leia o livro de Jonas, é uma história curta e é bom que você tenha uma noção do todo. Várias coisas que falaremos hoje, por exemplo, vai recorrer a fatos que aconteceram mais no final do livro. Então, diz assim a palavra do Senhor Jonas no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope. E encontrou um navio que ia para Tarsis Pagou a passagem e embarcou no navio Para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento E levantou-se uma tempestade tão violenta Que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros ficaram com medo E clamavam Cada um aos, ao seu Deus Lançaram no mar a carga que estava no navio Para que ele ficasse mais leve Jonas, porém, havia descido ao porão do navio E ali se deitado e dormia profundamente O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e os marinheiros diziam uns aos outros vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós e lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então lhe disseram agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu e qual é a sua ocupação? de onde você vem Qual a sua terra e de que povo você é? E Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque ele lhes havia contado. Então eles perguntaram, o que devemos fazer? Com você, para que o mar se acalme. Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não nos faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar E a fúria do mar se acalmou Então esses homens temeram muito o Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe Até aqui a palavra do Senhor Vamos orar mais uma vez Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Prepara-nos, abra o nosso coração, a nossa mente, para que a Tua Palavra possa nos desafiar, possa nos encorajar, possa nos corrigir, fazer, ó Deus, aquilo para o que o Senhor já designou esta Palavra nesta manhã. Oramos isso, crendo que o Senhor é poderoso e quer nos ensinar. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem, como vocês estão vendo, é como fugir da presença de Deus. Você pode estar perguntando se... Reverendo, por que nós temos que aprender a fugir de Deus? A gente tinha que aprender como se aproximar de Deus. A gente não precisa ser ensinado como fugir da presença de Deus. Mas, na verdade, esse tema é algo que eu gostaria de usar para mostrar que Há situações em que nós nos comportamos e agimos como se estivéssemos fugindo da presença de Deus. E o meu objetivo nessa série é despertá-lo para o fato de que você pode, muitas vezes, estar tendo atitudes e posturas e práticas que mostram que você está igualmente fugindo da presença de Deus, como Jonas esteve e fez isso então a pergunta procede e ao respondê-la o meu objetivo é que você se perceba é que a carapuça caiba na cabeça de alguns porque nós certamente agimos como se fugindo da presença de Deus é que nós não olhamos dessa forma e esse ao meu ver é o ponto de contato entre a história de Jonas e as nossas vidas hoje Há muita gente fugindo da presença de Deus, lógico por motivos diferentes, óbvio mas com o raciocínio semelhante àquele que Jonas tinha e é esse o meu desafio nessa série, como eu disse, Jonas é um livro muito pregado, muito conhecido e tem várias coisas que vocês já sabem e se eu quisesse, por exemplo falar o óbvio, que eu sei que vocês já sabem, eu enfatizaria que Jonas desobedeceu a Deus é óbvio Está na cara, todo mundo já falou sobre isso. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ou eu enfatizaria, o que é óbvio também, que a falta de interesse da parte de Jonas em abençoar um povo que ele sabia que era inimigo do povo de Deus. Então, por que eu tenho interesse de ir pregar e abençoar a vida de um povo que merece o castigo? A gente já sabe disso. Ou, uma outra coisa óbvia, enfatizar o sentimento nacionalista de Jonas. Ele era um israelita, abençoado por Deus e ele não queria que uma nação como aquela fosse, nem tivesse a chance de ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Ele não queria isso. Mas isso a gente já ouviu também. Ou, como a gente já sabe também, eu enfatizaria a raiva injustificada pela planta que morreu por causa do verme que Deus mandou e comeu e acabou a soma. Isso a gente já ouviu também. Todas essas coisas, meus irmãos, estão no texto, aparecem lá, mas eu gostaria de mostrar um outro lado da história, que é o enredo daquilo que acontece. Jonas tem algumas coisas que aparecem no livro e que eu temo, não tem sido costumeiramente mencionada. A primeira delas é a maneira repentina como a história acontece. Você já reparou isso? A maneira repentina como a história acontece. Você acha realmente que do nada Deus apareceu para Jonas e disse vai para Nínive prega a eles e, e faça isso que eu mandei. Certamente não. A vida de um profeta era, nós vamos ver mais adiante que essa não foi a única missão de Jonas. Esse é um episódio na vida de Jonas. Jonas fez outras coisas. Jonas falou em outros lugares e está na Bíblia. Então, o que nós temos no livro de Jonas é um episódio da vida daquele homem e não é tudo. Você não acha estranho que ele não tenha, por exemplo, questionado ou reclamado diante de Deus antes de sair e ir para um local oposto? Você não acha isso estranho? Não é comum dos profetas, geralmente profetas como Jeremias, antes de fazer o que Deus queria que eles fizessem, eles reclamavam muito, eu sou muito jovem eu não consigo falar eu não tenho jeito, então as pessoas reclamavam é muito comum isso Abacuque, quando Deus diz a ele olha, eu vou te mostrar uma grande coisa que eu vou fazer que, que quem ouvir não vai acreditar e Abacuque volta-se e começa a dizer Senhor, tu não podes fazer isso então é comum dos profetas, antes de manter alguma resistência eles reclamam um pouco mas Jonas é estranho que ele não fale nada ele sai de casa e vai para o caminho totalmente diferente é estranho isso mas será que ele não falou ou a Bíblia não quis registrar o que ele disse veja mais adiante nós nós veremos isso em outras ocasiões o Senhor quando fala com Jonas e mostra o arrependimento da cidade. Jonas diz, ah, Senhor, não foi isso que eu disse lá no começo? Não foi isso que eu disse antes de sair da minha terra? De que o Senhor iria se tornar compassivo e teria bondade com essa cidade? Então, ao comentar isso, eu creio que houve sim uma discussão houve um atrito entre Deus e Jonas antes dele sair da cidade dele e ir para Tars. Isso não é uma conjectura, porque o texto diz no capítulo 4, versículo 2, que Jonas menciona isso. Não foi isso que eu disse antes de sair da minha terra? Então, aparentemente, Deus e Jonas tiveram ali um, um princípio de é, um estranhamento, obviamente, por parte de Jonas, então esse fato ele é importante, isso me leva a crer que houve uma discussão e isso pode significar que a chamada fuga de Jonas não é um ato de desobediência a fuga de Jonas é um ato de protesto ele sabia que Deus poderia fazer algo que era diferente do que Deus estava dizendo E por causa disso, ele foi para outro lado. E isso talvez explicaria a maneira estranha como Jonas ouve uma ordem e do nada. Inexplicavelmente, ele vai para outro lugar. Então há essa situação, ele discutiu com Deus e eles conversaram. A Bíblia não fala disso agora no início do livro, mas no final vai voltar essa situação, então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante você perceber e pensar mais a maneira repentina como a história acontece, uma outra coisa que também é curiosa é a maneira estranha como os episódios terminam, essa é uma outra coisa diferente que às vezes a gente não comenta muito Veja, logo depois do período que Jonas passou os três dias no grande peixe e ele foi vomitado na praia, a história recomeça como se nada tivesse acontecido. Eu esperaria que Deus chegasse para Jonas. Muito bem, Jonas. Limpei toda essa baba, limpei toda essa sujeira e me diga aqui, onde é que você pensa que você estava indo? Você realmente achava que você conseguiria fugir da minha presença? Eu nem fiz nada porque eu achei que você era mais inteligente e saberia que não tem como uma pessoa fugir da presença de Deus. Então eu esperaria no final, depois da baleia ter vomitado Jonas na praia, encontrar Deus com o braço assim, esperando Jonas. É isso que eu esperava. Mas não... O texto começa como se nada tivesse acontecido. Olhe na sua Bíblia agora, rapidamente, no versículo capítulo 2, por exemplo, é, é como se o livro estivesse começando. Capítulo 2, não, perdão, capítulo 3. Depois de Jonas ter orado, aí no capítulo 3 a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te e vai. Veja, é como se nada tivesse acontecido. Não é estranho para vocês? É muito estranho. Então isso é um um fator que as pessoas às vezes não comentam. Uma outra coisa que é estranho também, o final de cada episódio, é que depois de Jonas ter pregado na cidade, há um período quando Jonas vai para o barranco, no lado de fora da cidade, e aí vem uma discussão totalmente, ao nosso ver, fora de propósito. Jonas está discutindo com Deus sobre o arrependimento dos ninivitas, dizendo que Deus não devia ter feito aquilo. Então, parece que a maneira como nós lemos Jonas está muito focada nesse aspecto dele ter passado os três dias no grande peixe, e de uh, eles ter desobedecido, e a distância de Tarsad, inversamente, é, é, longe de onde estava Nínive. Tudo, tudo isso é algo óbvio, mas há algo mais é, perspicaz que acontece, que é essa maneira estranha que o livro relata o que aconteceu. E por essas razões, então, eu gostaria de desafiar você a olhar para esse episódio da história de Jonas e fazer... A seguinte pergunta como eu posso fugir da presença de Deus da mesma maneira que Jonas fugiu mas eu não quero fugir, eu sei que você não quer, mas eu estou falando que nós vamos ver que há modos, há práticas, há situações que nós nos envolvemos que fazem com que nós nos distanciemos da presença de Deus, então Pergunte-se isso. Como é que eu, como é que eu posso fugir da presença de Deus da mesma maneira que Jonas fugiu? Primeira maneira aí, primeira razão ou primeira coisa que eu vejo é que pessoas fugindo de Deus, elas ficam geralmente emburradas com Ele essa é uma atitude muito comum de pessoas que estão fugindo de Deus como eu já disse, houve antes de Jonas sair e ir para a cidade de Tarsis não chegou lá, né? mas em direção a Tarsis houve uma discussão, houve um desentendimento e pelo comentário que Jonas faz no capítulo 4 não foi uma conversa rápida não meus irmãos, foi algo demorado E a pergunta é, qual é o motivo desse desentendimento? Por que que Jonas não compartilhava a mesma opinião de Deus a respeito dessa missão em Nínive? O que que tinha de estranhamento nessa conversa entre Deus e Jonas que o livro relata no final? Eu não estou fazendo aqui uma conjectura, o livro no início não fala nada sobre discussão, reverendo, mas no final fala. Capítulo 4 fala que eles conversaram sobre isso antes de sair para a terra de Nínive. Será que seria, por exemplo, a mensagem aos ninivitas? Será que a mensagem que Deus queria que Jonas entregasse aos ninivitas era o motivo da discordância de Jonas querer ir para a Nínive? A mensagem não era uma mensagem de evangelização e nem um chamado de arrependimento. A mensagem era de castigo, era de condenação. Veja, por exemplo, em Jonas, no capítulo 1, olha olha só a mensagem como ela é dita. Deus diz a ele, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, contra, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Alguém vê alguma coisa de esperança nessa mensagem? Alguma mensagem de evangelização? Não não tem mensagem de evangelização aqui, irmãos. Então, embora a palavra de Deus possa fazer coisas inexplicáveis, não é correto você dizer que Jonas foi evangelizar Nínive. Ele não foi. Jonas foi levar uma mensagem de uma sentença. Então, não tem como você alegar que Jonas não foi, porque ele não queria ver a cidade convertida, mas a mensagem não era para a conversão, era a condenação mais um motivo para ele querer ir. No capítulo 3, quando ele novamente retoma a missão que ele havia é, naufragado, Deus diz a ele: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Novamente, a mesma coisa a mensagem que eu lhe darei qual é a mensagem que Deus deu, será que é uma nova mensagem veja lá Jonas se levantou e ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor e versículo 4, Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava dizendo aí vem o que Jonas pregava então aí a gente vê qual era a mensagem de novo meus irmãos, a mensagem não tem nada de bom nisso, olha ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Pense numa mensagem né, encorajadora. Então, não há. É, é, se a mensagem era contra a cidade de Nínive, anunciando castigo iminente contra aqueles que Jonas queria ver mortos, por que ele ficou emburrado? Ah, se você. Agora, nesse período pós-eleição, está todo mundo odiando né, o outro lado. Se recebesse um ofício de Deus, aqui ó. Vai lá, entrega isso aqui, lá para aquele grupo que você odeia, fala que vai descer fogo do céu. Nossa, eu tenho certeza que você sairia com um sorriso até aqui. Não é mesmo? Qual é o problema de Jonas? A mensagem é de castigo a mensagem é de condenação então eu acho que esse não é o motivo irmãos a mensagem que Deus queria dar a Ninivita não era o motivo da, do estranhamento entre Jonas e Deus segunda coisa será que era o medo dos Ninivitas? já vi falar nisso reverendo já vi falar muito pois é Será que a reação de Jonas está relacionada à à grande fama que Nineveh tinha de ser um povo realmente implacável no modo como eles lidavam com os prisioneiros de guerra? Eu não vou nem mencionar o que que eles faziam aqui, porque tem muita criança no ambiente, mas, ah, olha, eram coisas assim inimagináveis. Mas será que era isso? Se Jonas tivesse medo... De Nínive, ou dos ninivitas, você acha que ele sairia pela cidade anunciando? Diz o texto, um dia inteiro a mesma mensagem. Ó, oh, 40 dias, isso aqui tudo vai virar né, um bando de cinzas. Vendo essa casa aí, tudo vai virar cinza. E ele passou um dia, um dia inteiro na cidade. Às vezes. Lá onde eu moro, passa aquele carro vendendo ovo, vendendo pamonha e aquele som alto, gente, eles rodeiam para mim, fica rodeando só o meu quarteirão. <risos> Aquela coisa incomodando, ah, imagine Jonas, ele perco- ah, não que a cidade de Dini fosse tão grande que levava três dias, quatro dias para atravessar, a palavra hebraica diz que era para percorrer a cidade. Ah, nem São Paulo leva quatro dias para se atravessar. Eu tenho certeza que Nínive não era maior que São Paulo. Mas a ideia era percorrer anunciando. Então, quatro dias. No primeiro dia, ele gastou um primeiro dia, tinha mais três. Mas no primeiro dia, toda a cidade já teve uma reação inesperada. Então, eu, eu creio que esse é, para mim, um motivo para crer que Jonas não tinha medo. A Bíblia, em todo o livro de Jonas, não usa a palavra medo relacionada a Jonas. Usa quatro vezes com relacionado aos marinheiros. Eles estavam com medo. Jonas, a Bíblia não fala. Se ele esteve com medo, a gente não sabe. Outra coisa, se Jonas estivesse com medo, você acha que, depois de ele ter anunciado a tragédia, ele sentaria no barranco para ver o que ia acontecer? Se você anunciar a tragédia para alguém que você sabe que te odeia, você vai ficar por perto para ver a coisa, o barraco começar a cair? Primeira, qual, quem é a primeira pessoa que eles vão querer matar, mesmo se tiver ou não relação com o que foi profetizado? Você está vendo lá a sua casa sendo destruída, a sua cidade pegando fogo, e tem um, uma pessoa assistindo ali de camarote sentado no barranco. E Jonas fez isso. Eu acho, irmãos, então que se ele estivesse com medo, ele não ficaria por perto para ver a destruição. Jonas não estava com medo. Então, o que que fez com que Jonas não quisesse ir para Nínive? Será que uma terceira coisa que eu queria sugerir aqui, as segundas intenções de Deus? Às vezes Jonas ficou emburrado com Deus, não por causa daquilo que ele disse que faria, mas por causa daquilo que Jonas imaginava ser as segundas intenções de Deus. Deus me disse para fazer isso, mas na verdade ele quer fazer aquilo. E eu sei, eu conheço Deus que eu sirvo. Ele manda a gente fazer uma coisa, mas ele quer outra. Deus não disse que ele iria abençoar a Nínive, Deus não disse que a mensagem causaria arrependimento, Deus não fez nenhuma promessa de perdão, mas Jonas se vê no direito de julgar e imaginar o que Deus pode estar querendo fazer. Irmãos, pessoas que se recusam a ouvir e obedecer ao que Deus diz em Sua palavra, porque imaginam que Deus pode estar blefando, são pessoas iguais a Jonas. E você, pense comigo, você acha mesmo que o Deus que nós conhecemos e servimos é um Deus que fica blefando conosco? Mas, mas se por acaso, vamos imaginar, ele não faz isso, mas se por acaso Deus estivesse blefando, você acha que você daria conta de identificar o que é um blefe e o que é uma verdade? Você acha que você daria conta? E se por acaso ele estivesse realmente blefando? E você tivesse como descobrir isso? Você acha que isso é razão para você não obedecer o que ele está mandando? Veja, Jonas não tinha medo de ninivitas e nem resistência de pregar aos inimigos. Por um motivo muito simples, a mensagem não era de benção, mas de condenação. E quanto mais rápido então ele entregasse essa mensagem, a cidade ia arder no fogo, então Jonas ficou emburrado, meus irmãos, porque ele se viu na condição de prever uma uma segunda intenção de Deus naquilo que ele estava querendo fazer. E pessoas em nossos dias que não querem obedecer a Deus gostam de fazer isso. Deus mandou fazer alguma coisa a respeito da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, da sua vida moral, da maneira como você cuida dos seus negócios. Mas não, mas Deus deve estar querendo dizer outra coisa. E deve ser uma metáfora. E e a gente vive criando e agindo com base nas segundas intenções que nós imaginamos Deus ter em sua mente. Pessoas em nossos dias que não querem obedecer a Deus geralmente assumem essa postura de imaginar o que Deus poderia estar dizendo. E pare, irmãos, pare de fazer isso, porque, olha, nós não somos, é um jogo muito arriscado você querer atribuir a Deus segundas intenções. Mesmo que Ele tivesse segundas intenções, quem é você? Quem sou eu para julgar aquilo que Deus está querendo em seu coração? então ficar emburrado com Deus é o primeiro sinal de que você está fugindo de Deus segundo pessoas fugindo de Deus agem com uma frieza diante do caos pessoas que geralmente estão fugindo de Deus agem com uma frieza diante do caos a situação na qual Jonas se encontrava era caótica e o mar se tornou extremamente ah, revolto e ameaçou a embarcação e quem conhecia a tempestade quem era marinheiro sabia, aquilo não era comum. A tripulação ah, do, da embarcação, acostumada com os limites eh, de segurança da embarcação, eh, puderam rapidamente entender que aquilo é algo aquilo não é algo comum e eles deviam estar pensando olha, nós já vimos tempestades nós já vimos como elas se formam e como elas se dissipam mas isso aqui nós nunca vimos tempestade desse jeito vindo do nada isso a gente nunca viu e outra coisa, irmãos às vezes a gente culpa tanto Jonas está dormindo gente, ele pagou a passagem o que Jonas entende de navio? se Jonas acordasse e ia resolver alguma coisa do ponto de vista humano o que Jonas entende de de remar ou de descer puxar uma corda ele não entende nada disso ele pagou a passagem, inclusive o texto fala ele pagou a passagem, ele queria ir para Tarsis o problema é do motorista o problema é de quem está dirigindo esse navio, não tem nada a ver com isso Se eu fosse Jonas, eu responderia. Vocês estão me acordando por quê? Eu eu vou ajudar alguma coisa? Estou vendo aqui 200 homens remando aqui. Mas eu que não tenho treino para remar, eu vou atrapalhar vocês. Veja, a indignação dos marinheiros não é tanto com o fato de Jonas estar dormindo. Mas é por ele não ter percebido a gravidade da situação. Quando eles acordam, Jonas, os marinheiros, já tinham tentado de tudo. E agora, orar pedindo para o Deus do céu, significa que eles já tinham desistido de remar, já tinham abaixado as velas, já tinham feito tudo que o marinheiro, na parte mais técnica, podia fazer, mas não tinha mais como resolver. Então, quando eles acordaram, Jonas, eles já tinham tentado de tudo e eles não precisavam mais de ajuda, mas de um milagre. E veja, quando eles acordaram, Jonas, olha só a palavra em Jonas 1, versículo 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas, olha o que que ele vai perguntar. E ele diz, olha, meu amigo, o que que está acontecendo com você? Eu responderia, eu estou dormindo, agarrado no sono. Gente, tem gente que não consegue dormir, né? Tem gente que quando dorme, não importa se está numa tempestade, tem gente que tem dificuldade para dormir. Qual o problema com dormir? Não tem nenhum problema. Mas o marinheiro diz, né, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Veja, pessoas que estão fugindo de Deus para não obedecer a palavra, geralmente fazem tudo para não ver a gravidade daquilo que eles estão fazendo. Pessoas fugindo de Deus não percebem que a sua atitude de desprezo pela gravidade da situação acaba incomodando as pessoas. Todos estão desesperados, dizendo que uma tragédia vai acontecer e Jonas está dormindo. E o problema não é tanto dormir, o problema é não levar com a mesma seriedade a ameaça que todos estão vendo então o capitão não estava preocupado com a segurança de Jonas, por exemplo mas ele ficou incomodado com a frieza com a qual ele estava lidando com a situação e meus irmãos, deixe-lhes dizer uma coisa pessoas fugindo de Deus irritam pela sua frieza o modo como elas reagem a tragédia que elas estão construindo, nós estamos vendo, isso vai dar errado, a pessoa não está nem aí, é difícil você ajudar pessoas que estão construindo a sua própria cova, você fala, fala e ela parece que não estou vendo nenhum perigo no que está acontecendo, é isso que irritou os marinheiros, você já pensou nisso? Pessoas ao seu redor podem estar irritadas você por causa da sua frieza por causa da maneira como você calcula demais os prejuízos pense nisso veja na, na sua bíblia aí em Jonas no capítulo 1 versículo 8 eu queria que você olhasse para isso veja que no momento que os marinheiros chegaram eles perguntaram uma coisa interessante a Jonas no versículo 8 eles perguntam agora nos diga quem é o culpado. Quem é o culpado? Por que que Jonas saberia quem é o culpado? Por que que Jonas teria a obrigação de saber quem é o culpado? Irmãos, porque às vezes o modo como nós agimos diante de uma situação fica tão evidente que as pessoas acabam atribuindo a nós alguma culpa, porque a frieza com a qual nós lidamos, com o perigo que está se arregimentando, a nossa atitude, às vezes, diante do caos, ela é algo que incomoda, que leva as pessoas a imaginar uma relação nossa com aquilo que está acontecendo. Pessoas fugindo de Deus fazem coisas gravíssimas aos olhos dos que estão ao seu redor, mas elas mesmas não estão nem aí. Terceiro lugar, pessoas fugindo de Deus agem calculando o tamanho da ameaça. Elas imaginam que conseguem, mas elas agem calculando quanto eu vou perder, quanta destruição acontecerá, então é, é isso que eu chamo de cálculo. Pessoas fugindo de Deus agem calculando o tamanho da ameaça a solução apresentada por Jonas vocês viram aí, ela foi tão absurda que nem os marinheiros acreditaram no que Jonas falou veja no versículo 12, 1, 12 quando Jonas respondeu, olha peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês e olha só o versículo 13 fala que em vez disso os homens começaram a remar. Ou seja, eles nem acreditaram. O que, que vai? nós já jogamos aqui 200 toneladas de mercadoria jogar jogava você, Jonas? Sei lá o peso de Jonas. Não vai resolver nada. Mas em vez disso, diz o texto, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se revoltando e se tornando cada vez mais tempestuoso. Irmãos, o que mais me surpreende nessa resposta de Jonas, nem é o fato dele de, de, de pedir para lançá-lo no mar, mas é a certeza que ele diz ter, está vendo aí? Porque eu sei. E eu pergunto, como é que Jonas sabe disso? Como é que você acha que Jonas tem certeza de que, se ele jogarem no mar, o profeta, o mar vai acalmar? Ah, reverendo, ele está chutando. Não, e, e aconteceu. Como é que Jonas sabe disso? Bom, isso a Bíblia não fala, aí é conjectura, mas será que Deus falou para ele lá antes de sair para Nínive? Jonas, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive, e não adianta fugir, nem que você pular no mar, eu vou mandar um peixe te engolir, jogar de volta na praia, mas você vai para Nínive. Repito, eu não sei se Deus falou isso, mas Jonas tinha muita certeza, ele diz aqui, eu sei que é por minha causa isso é é é intenso então pedir para ser jogado ao mar significa ao meu ver é um suicídio se nós não sabemos que Deus falou para ele no início olha se você pular no mar virar um peixe então o que Jonas está pedindo é um suicídio será? será que Jonas queria tirar a sua própria vida? olha eu creio que sim Porque lá adiante, veja no capítulo 3, no versículo 10, ele menciona isso. Quando Deus mostrou o arrependimento da cidade, Deus viu o que fizeram e se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse Estando ainda em minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em Irá. Como se isso fosse uma coisa ruim. E no versículo 3, olha só, no finalzinho ele diz, Agora, Senhor, peço-te que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, não é a primeira vez que Jonas faz essas ameaças. Prefiro morrer, então. Não vou para Nínive. Me me jogue fora desse navio, mas eu não vou. Então, eu creio que Jonas não sabia, ele não tinha essa informação da parte de Deus. Se me jogar no mar, o mar vai acalmar. Ele chutou, reverendo. Olha, eu não não vou ler coisas que na cabeça de Jonas, né? Uma cabeça muito imprevisível. Mas eu sei que Jonas, pelo seu perfil, ele estava simplesmente querendo tirar a sua própria vida. Ele preferia morrer a ter que obedecer a Deus. E e o grande perigo com isso, irmãos, é que, como eu digo, calcular qual vai ser o prejuízo para você se lançar ou não em obedecer a Deus, é que é uma ilusão. Você não consegue calcular o prejuízo. Se você está em pecado, se você está desobedecendo algo que você sabe e Deus já tem uma outra opinião sobre isso, olha, desista dessa atitude de ficar calculando. Eu vou manter nisso até eu ver que está causando um prejuízo muito grande. Não faça isso. Você não tem como calcular prejuízo. Os limites da nossa teimosia vão muito além do que nós imaginamos conclusão o que que nós podemos concluir disso para nossa vida hoje olha de fato Jonas suspeitou que Deus tinha segundas intenções e ele tinha mesmo só que as segundas intenções de Deus vão muito além do que Jonas era capaz de imaginar ironia do destino, olha só Aqueles três dias que Jonas passou dentro do ventre do grande peixe, Jesus, mais de 700 anos depois, disse que era um sinal de Jonas apontando para os três dias que Cristo passaria na terra. Uau! Mas eu tenho certeza que Jonas não estava pensando nisso. Mas era uma segunda intenção. Então, para aí, para você que acha que eu não vou agir porque eu acho que Deus tem segundas intenções, você não faz ideia do que Deus está fazendo, meus irmãos. Deus tem segundas, terceiras e quartas intenções, mas nunca isso será razão para você não obedecer. A vida e o ministério de Jonas foi usado por Deus para ilustrar a própria vida do Senhor Jesus no fato dele morrer, ficar três dias lá no, na sepultura e depois ressurgir, mas isso não passou pela cabeça de Jonas, isso não era motivo para ele desobedecer. Eu queria então deixar aqui três conclusões para que pensássemos sobre elas. Primeira, fugir de Deus nunca é uma decisão neutra. Pense nisso. Quem foge de Deus acaba passando uma mensagem Para ele mesmo, para Deus e para as pessoas ao seu redor. Você pode achar que não, mas quem foge de Deus, quem evita Deus, está passando uma mensagem daquilo que você está fazendo. Então, não é uma atitude neutra. Segundo, não é possível agir como se nada estivesse acontecendo. A nossa passividade irrita que estão ao nosso redor e nos ama o suficiente para nos deixar fazer a mesma burrice e envolvendo a vida de outros, às vezes então, não é possível você agir como se nada estivesse acontecendo a nossa passividade, às vezes incomoda os outros e terceira coisa não é possível calcular os danos de uma desobediência não faça planos, irmãos, contando com esses cálculos. Isso é uma ilusão. Você nunca saberá o que é que a sua atitude tem causado na vida das outras pessoas. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos abra os olhos mais uma vez. Ó oh, Deus, obrigado Senhor pelo testemunho que... Acabamos de ler na Tua Palavra sobre a vida deste Teu servo. Em alguns aspectos podem se assemelhar com aquilo que fazemos. E, ó Deus, se existir alguém aqui entre nós que tem andado em desobediência, tem, ó Deus, calculado os prejuízos antes de finalmente... Abraçar e andar em Teus caminhos, ó Deus Abra nossos olhos e ajuda-nos a entregar-nos a Tua palavra Não sabemos, ó Deus, se o Senhor irá mandar um peixe Para nos salvar, para nos engolir e trazer de volta ao ponto inicial O Senhor pode não fazer isso com mais ninguém O Senhor não fez isso com mais ninguém na história da redenção mas dá-nos a Deus coragem, temor para obedecer àquilo que o Senhor nos ordena. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.